0: Привіт усім, з вами подкаст «Тиждівчинка». Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля,
1: і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що це рух, рух злих некрасивих чоловіку-ненависниць.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, а
1: якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Тільки що було таке класне. <ріст> я вже бачу цей початок подкасту. <ріст> Бачите, ми сьогодні не онилі, бо тільки що було таке класне. <ріст> я тут, коли казала, що, що,
1: ми там, що жінки можуть все, та я подумала навіть дотаскати собаку до студії. У мене вже реально руки трусились, і я одною рукою вийняла телефон, щоб Діма відкрив нам двері і. <ріст>
0: У нас теперь четыре девчонки. Я, Юля, Фиби и Изи. Всем по паре. Так, якщо ви не зрозуміли, то в Юлі тепер є собака. Собака. В мене тепер
1: в житті більше нічого нема, крім собаки. Просто собака 24 на 7. Але зато я сьогодні сфоткала дуже класний схід сонця, тому що вона мене в мене буде в п'ятій, в шостій, в четвертій. І я маю можливість спостерігати за, за плином часу і природи. Якось навіть прикольно. Я вже бачу, що я вхожу в ритм. Для мене взагалі нетипово ставати зранку. Я ненавижу ставати Зранку, але я так бачу, що вона то, хто кого видресирує.
0: <рес> я тільки що з нею познайомилась. Все <рес> тут просто вже такий настрій, як
1: ніби ми вже записали <рес> подкаст.
0: Я хотіла сказати, що сьогодні мій день зробила прем'єр-міністрка Ісландії Катрін Якобсдоттер, бо вона під час інтерв'ю. Е, е, коротше, вона давала інтерв'ю по скайпу чи по чому там. І стався землетрус у неї oh. в кімнаті, і вона така, ага, але продовжила відповідати на питання після цього, і я думаю, блін, а це крута жінка, але тепер думаю, що ні, мій день зробила ізі, нічого не затьмарить цю зустріч. Сашуня встигла за 5
1: хвилин, які вона була тут на студії, наробити її 10 фотографій, так що
0: чекайте на сторінці подкасту. Я думаю, що коли подкаст вийде, то вже вони будуть. І зберуть більше лайків, ніж збирають наші подкасти. Не знаю, навіть, чи є сенс говорити ще про те, як у нас справи, бо якби це ж головні події сказані. Я сьогодні зробила фото на паспорт і навіть вдали, але я придумаю, що мені, здає, мені здається, що так, як вона вдала, я не встигну його вклеїти до того часу, як спливає термін того, коли мені можна його ще вклеїти.
1: А тобі треба їхати в Житомир? Ні, ні, можна
0: тут. А чого спливає термін? Бо не знаю, щоб там все було нормально, бо це ж лишилось там два дні. Ні, я думаю, що ти зможеш. Так, постараюся. Бо ти ж дівчинка. я люблю рано вставати. Ну, бачиш. То в тебе в СНАПі є всі шанси ну. вчасно це зробити. Отже, перейдемо до теми нашого подкасту. І я хочу вам розповісти невеличку історію. Відспі відсіпі Англію, роки першої світової. От чоловіки пішли воювати, жінки лишилися працювати. І хочу якось підтримувати економіку країни та й власне армію. І працювали вони в основному на фабриках і заводах. І оскільки ця робота не з простих, бо тут всякі небезпечні остаткування, шкідливі хімічні випери, радникам з питань охорони здоров'я доручили слідкувати, аби працівниці займалися спортом і хоч якось підтримували свій стан здоров'я. І от фабрики і заводи почали організовувати власні жіночі футбольні команди, одна з яких особливо сильно виділялася. Вона називалася Dick Care's Ladies – футбольний клуб заводу боєпри... боєприпасів. У пристані. Він з'явився в 1917 році і дуже швидко набув популярності, привернув увагу країни, і на їхні матчі приходили тисячі людей. І своїми іграми клуб збирав гроші на допомогу армії, і хоча жінки у футболі були ще чимось абсолютно незвичним, та саме цих гравчин змінила сприйняття самого жіночого спорту. І відтепер жіночий футбол був, сприймали серйозно, на рівні з іншими видами спорту чоловічим. І ось однією з найвідоміших гравчин клубу була півзахисниця Лілі Пар. У дитинстві вона не дуже цікавилася типово дівчачими на той час справами, зате завдяки брату навчилася блискуче грати у регбі та футбол. Вона почала професійно грати у 8-14 років і одразу стала зіркою. Бо під час своєї другої гри, яка була якраз проти «Dickers Ladies», Лілі так вразила тренера опонентів, що він запросив її грати за їхню команду. І вона погодилася. Пішкою Лілі були потужні удари по м'ячу. Одного разу вона так зламала зап'ястя своєму супернику. До речі, саме супернику, адже тоді жінки ще могли грати проти чоловіків. І якось на матч команди прийшли подивитися 53 тисячі глядачів, і ще 14 тисяч зібралися під стадіоном, але не потрапили на нього. Це був найбільш відвідуваний матч жіночих футбольних команд аж до 2012 року. Та гендерна рівність у англійському футболі тривала недовго, бо у 1921 році футбольна асоціація заборонила жіночим футбольним командам грати на своїх стадіонах. А стадіони у них були найбільші і найвідвідомніші. Аргументували це так, що начебто ми отримували скарги щодо жінок, які грають у футбол, жінкам не пасує грати і це не повинно заохочуватися. Ну і ще асоціація сказала, що команди витрачають надто багато грошей на власні витрати і надто мало віддають на благодійність. За однією з версій, це рішення прийняли, бо боялися за долю чоловічого футболу, а за іншою мотиви були політичними, адже такі команди, як Dick Cares Ladies, крім благочинності, також підтримували ліві політичні погляди. Наприклад, вони збирали кошти на підтримку шахтарів, які протестували проти зменшення зарплат у 2021 році. Та в будь-якому разі стадіони футбольної асоціації відтепер були закриті для жіночих команд, які б там не були причини для цього. І е, хоча жіночі команди продовжували грати, відсутність медійної підтримки не сприяла розвитку сфери, а та попри це заслуги команди Dick Kers Ladies для жіночого футболу просто колосальні. Дівчата, наприклад, першими почали носити шорти, першими поїхали в тур грати команд у США та Європі. А коли завод перестав фінансувати команду, вони перейменувалися в Preston Ladies і продовжували грати. Загалом за 48 років свого існування команда зіграла 80, 833 матчі. Із них виграла 759. Сама ж Лілі Пар за свою кар'єру забила 986 голів. Вона грала у футбол аж до 45 років. І після того, як її звільнили з заводу, вона вивчилася на медсестру і працювала фактично до кінця життя в Віттінгемській психіатричній лікарні. Вона була відкритою лесбійкою, хоча тоді це, напевно, ще навіть було незаконним. Та, да, здається, що не було законним в Британії. Вона жила зі своєю партнеркою Мері, і вона померла в віці 73 років від раку грудей. Я чогось згадала, зараз тут
1: Пам'ятаєш, як, як я зустрів вашу маму, Робін казала, що віддасть собака, так, и... так. собак своїй тіці. <тв'язкове> і каже: типу, ну вона там живе своєю подругою
0: на фермі. Да, <г tokens> і вона зрозуміла. <п'язкове> Це командна ситуація. І От сумно. Футбольна асоціація зняла заборону на жіночий футбол аж в 1971 році, тобто це всього за 7 років до смерті Лілі. Це дуже обідно. 50 років ця заборона трималася. І оця історія для мене є черговим підтвердженням того, про що ми говорили в попередньому епізоді про жіночий футбол. Якщо ми ще не слухали, то обов'язково послухайте, бо ми там Можливо, пояснюємо... Можна навіть підряд спочатку той випуска, потім цей. Ми там пояснюємо просто, чому... Жіночий футбол є менш популярним, і, власне, ця історія знову доводить, що він є не таким популярним не через те, що жінки гірше граються, а через те, що без фінансової та модійної підтримки жіночий спорт не може розвиватися. Зараз дуже важливо, що більше жінок займали керівні посади у футбольних асоціаціях, організаціях і так далі, аби відстоювати права інших жінок у цій сфері. Думаю, що ти перейдеш, напевно, до більш сучасних історій. Так, да, трошки сучасних, але теж про
1: дискримінацію, і, по-моєму, там теж є про Англію. Е, є такі галузі спеціальності, види спорту, які і досі чомусь вважаються лише чоловічими. І так, як Саша вже сказала, що ми записували вже один епізод про футбол, але сьогодні ми вирішили трохи до цього повернутися, щоб перечислити, згадати ще якихось жінок. Щоб більше Бо їх людей, дуже так, їх є дуже багато, і типу дійсно ця тема не є така відкрита в нас. І не знаю, чи хтось просто на досугі сидить собі такий і а почитаю я, хто там з жінок в футболі класні. А так якщо ви вже спіткала вас доля слухати наш подкаст, то завдяки нам дізнаєтесь про когось, а ми завдяки подкасту дізнаємося про них. І прикольно, що… Ні, не прикольно, цікаво. Цікаво, що чоловіки в цьому спорті домінують не лише як гравці, а вони і як тренери переважають, і як менеджери, і як судді, і як коментатори, і, до речі, навіть як лікарі. І перед тим, як перейти до історії, я тут кілька разів писала, що я тебе хочу запитати, і так і не придумала. А зараз поняла, що це можна з'єднати. І я би тебе хотіла запитати, чи ти би хотіла жити в паралельній реальності і побачити, як на всіх цих позиціях переважають жінки, і яким би був світ, якби все було навпаки. Я просто передивилась Бафі, і там постійно щось міняють, вони щось переробляють, і я вже хочу жити в паралельній реальності
0: тільки не з вампірами. Ну, насправді, якщо так раціонально думати, то, звичайно, я хотіла, щоб просто стать не мала ніякого значення, але іноді, іноді, дуже хочеться, щоб помінялось місця.
1: Так. Але ми надіємося, що, принаймні, з часом це вирівняється, тому що, ну, з твоєї історії виходить так, що е, раніше це було ок, потім не ок, а зараз поступово відновлюється і стає ок. Тобто в нас є всі шанси. Ну, раніше угу. не було зазорним для жінок грати в футбол, а потім це перейшло в щось не дуже. Сьогодні я хочу розказати таку невелику, але на мій погляд якусь показову історію, яка трапилася в 2018 році, коли вперше на німецькому телебаченні матчі Чемпіонату світу коментувала жінка. А саме Клаудія Нойман, журналістка телеканалу ZDF. Правильно? то читається ZDF. І незважаючи на те, що це Німеччина, і нібито 2018 рік, а не Перша світова війна і, і не якийсь там далека минувщина, не всі були готові адекватно сприймати те, що коментатор, не коментатор, а коментаторка. При цьому на той момент Клаудії було 54 роки, і в неї вже був величезний досвід коментаторки. Займається вона цим з 1991 року, тобто вона слідкує і коментує футбол з того часу, коли uh-huh. нас з тобою ще не було на світі. І взагалі вона неодноразово в інтерв'ю згадує, що захоплювалася футболом з раннього дитинства, тобто ця тема не тільки професійна для неї, але є і близькою, і цікавою їй. Протягом своєї кар'єри вона коментувала не лише футбол, але й теніс, велоспорт, Олімпійські ігри, хоча, попри те, футбол залишався завжди на першому місці і був її основною спеціальністю. До 2000-х років Клаудія більше коментувала жіночий футбол, а пізніше і чоловічий. Проте, незважаючи на досвід і все, що я вище сказала, на жінку в інтернеті почалася травля, її почали ображати, і найбільш активно все це обговорювали в Твіттері що її голос бридкий та писклявий? хтось писав, що вона занадто різка, хтось писав, що занадто повільна, хтось писав, типу, ну так, навіть якщо вона погано коментує, зате у нас залишається гендерна рівність. Ну, типу, це uh-huh. сарказм. І багато було таких висловлювань, що, типу, ну, ми не проти того, аби коментувала жінка, але просто вона ж не так добре розбирається в футболі, як її колеги-чоловіки. І прикольно, що люди, коли підкреслюють факт того, що жінка, саме жінка їх не турбує, якраз ще більше підкреслює, що таке якраз дуже турбує. Ну, і, звісно, були образи про те, що вона ні суп не може зварити, ні футбол нормально коментувати, і що, взагалі, це якийсь позор жінці ось таким займатися. І, ну, як, ну, як на мене, це просто реально капець. Е, на жінку вилили тону гівна просто через те, що вона зробила, те, що досі робили лише чоловіки. Е, але це дало якісь свої позитивні Результати, якісь плоди. кілька телеканалів написали, що тепер ще більше зацікавлені приймати жінок на ці посади і що відкриють такі вакансії в знак підтримки Клаудії Нойман. До речі, канал, на якому працює Клаудія, подав суд на двох агресивних коментаторів, оскільки там були відкриті погрози і заклики до насилля. І з соцмереж це все перейшло в журнали та газети, і ще тривалий час обговорювалося. Сама ж Клаудія каже, що команда телеканалу була готова до цієї хвилі негативу, і мала заготовлену стратегію по роботі з соціальними мережами. Під час Чемпіонату світу вони спеціально збільшили штати СММ-спеціалістів, ну і особисто для неї це все теж не було сюрпризом. Схожу ситуацію вона вже пережила, коли коментувала Чемпіонат Європи, тільки там були трохи менші масштаби. І Клаудія каже, що ефективним для неї є те, що вона не читає Твіттер, бо це б забрало надто багато часу та сил, і вона не сприймає це як критику Її як особистості – це більше критика того, що як ця жінка насмілилася стати помітною у футболі. В одному інтерв'ю вона сказала такі слова, цитую, «Неважливо, чи ви жінка, коментатор, гомосексуальний футболіст, гравець з міграційним бекграундом, деякі люди просто не можуть прийняти те, що звичні для них речі змінюються». Пізніше було… Проведено соціологічне опитування і в порівнянні з соцмережами виявилося, що все не так печально. На запитання, як ви оцінюєте появу жінки-коментатора на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року, тільки 12,4% опитаних дали відповідь негативно чи швидше негативно. 48,5% відповіли що сприймають позитивно, 24 швидше позитивно, 18,7 не визначились. І з цього я собі зробила висновок, що більшість адекватних людей не є
0: активними в соцмережах. Піду сьогодні... Ми просто радше пишемо щось негативне, ніж позитивне. Якщо ми щось пишемо в соцмережах, то ми, скоріше, не пишемо щось, що викликає в нас негативні емоції. Напевно. Ну, відгуки, наприклад, Напевно. так звичайно. Ну, але я просто подумала, знаєш, наприклад, про
1: групу франківчани <світ> і там зайти <світ> в якийсь пост коментарів, то, то дійсно не дуже адекватні люди там сидять. Але ці всі люди ходять посеред нас, і це найгірше, тому що, типу, за цими всіма аватарками, за цими дурними коментарями, ну, живі справжні mm-hmm. люди. І це печально. У е, мене сьогодні якось так склалося, що я буду розказати якісь скандали інтриги розслідування. І розкажу ще про двох жінок, коротенько. Е, хочу згадати про Чудову агентку Рейчел Андерсон в 1993 році вона влаштувала перехід одного гравця в Ліверпуль за 3 мільйона фунтів. На той час це була рекордна сума за трансфер, реально дуже великі гроші. Після цього в Рейчел з'явилося одразу понад 50 футболістів, які хотіли стати її клієнтами. І до цієї події їй було дуже важко пробитися і знайти хоча б когось, в кого ну, якогось футболіста, в кого вона б могла стати агентом. Оскільки агентами завжди були лише чоловіки. Проте Рейчел була чудовою агенткою, хоч вона могла стати більш відомою та більш багатою, але вона завжди ставила в пріоритет інтереси свого клієнта, не вимагала великих комісій та ніколи не робила ніяких гучних заказних матеріалів медіа. На її думку, найкращі угоди – це безшумні угоди. Попри те, що вона була класною визнаною агенткою в 1997-му і 1998-му роках, Рейчел не впустили на церемонію вручення нагород футбольної асоціації в Англії, мотивуючи це тим, що нібито жінкам заборонено відвідувати такі заходи. Ну да, це, ну, 97-й, 8-й, це не такі якісь там глибокі роки. Але Рейчел це не забула, не проковтнула. Вона потратила багато часу, часу, сил та грошей на судівські процес і перемогла в ньому, е, отримала невелику комісію, та головне не це, а, а те, що після цього рішення суду з 1999 року ця церемонія перестала бути закритою для усіх жінок. І після випадку Рейчел заручилася підтримкою прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера. І наступним кроком за його підтримки було те, що найкращого футболіста обирали не лише серед чоловіків, але й серед жінок. Отакі такі маленькі кроки кожен з нас якось потрохи змінюють світ. Така показова історія. Хоча насправді про неї не дуже багато якихось відомих фактів, чи Тут чогось. Я навіть не
0: задумувалася, начебто така сторона агентка, та здавалося да, да. теж... А теж тільки чоловіки.
1: І останньо, я згадаю, жінку, навколо якої я сумнівалась розповідати про це чи ні, а потім якось подумала, що воно буде теж в тему. Я хочу згадати про Єву Карнейро, навколо неї було багато пліток, і вона тривалий час проживала багато цькувань, а все через те, що вона красива, через те, що вона жінка, і через те, що вона красива жінка-лікар в світі футболу. В 2011 році вона стала першою жінкою-лікаркою, яку допустили до лавки запасних в Англії. Ну, це там, ті, ага. де всі Та-та. сидять. Якийсь час все було добре, жартували, що футболісти навмисне симулюють травми, аби на поле вибігла Єва, але всі жарти і все хороше дуже швидко закінчилось після того, як розгорівся скандал. Ситуація була така, що Єву звільнили з посади через конфлікт з тодішнім тренером Жозе Мауріньо. Він звинуватив її в тому, що вона нібито навмисно вибігла на поле під час одного з матчів допомагати футболісту і цим самим намагалася тільки потягнути час для того, аби команда програла. Після цього він її почав ображати, говорити якісь неприємні штуки, робити не дуже гарні заяви, і згодом за її ініціативи розпочались судові слухання, її після цього скандалу звільнили, потім вона подала в суд. Це все тривало, ці судові процеси понад півтора року. Єва хотіла не тільки компенсацію, але й публічного виб... вибачення, і вона таке свого досягла. Було і публічне вибачення з різними хвалебними словами і таке інше, але насправді чого це коштувало людині? Її принизили, в інтернеті писали різну діч, погрожували зґвалтуванням та вбивством. Бо колишній хлопець Єви теж вирішив попіаритись і понароздавав всяких різних інтерв'ю, де описував, яка вона хвойда. Е, на щастя, ніби ця історія має відносно якийсь такий гарний кінець. Єва виграла суд, перед нею вибачились, там ніби все це спростували, вона вийшла заміж, засподіваюся, хорошого чоловіка. Е, працює на класній, спокійній роботі, допомагає людям, е, але скільки всього обвалилося на неї просто через те, що вона добре. Робила свою роботу і на перше місце поставила потреби людини, потреби того гравця, як і годилося б кожному лікарю-лікарці. Тут, мені здається, можна навіть не підкреслювати і, і не робити якісь виставки, тому що, ну, як на мене, все дуже очевидно, але може мені очевидно саме тому, що я жінка, і я можу себе покласти на її місце. Не знаю. Ти що
0: скажеш? Це якось так. Просто це двоєсь. Типу. Ну, але в цих, в цих історіях, власне, от наступну історію, яку розповім, теж є цей елемент, що всі ці жінки добивалися... Щось хотіли довести. Так, да, просто йшли в суд, там добивалися того, щоб до них ставилися з повагою. Ну, і мені
1: здається, якби вони були насправді такі погані, не подавали б вони в суд і нічого б не робили. Тобто тут, тут навіть... навіть думати не можна, типу, хто був правий, а хто ні. Так. Ти
0: та. та, в принципі, ти не бачиш для себе ніякої проблеми в тому, в чому їх там звинувачували чи якісь такі псу. Ну, просто
1: навіть та... якщо ти звільняєш працівника, та, ну, якби звільнили чоловіка, про нього б казали, що він хвойда якась. Ну,
0: казали б так, це чому це таке, взагалі. І... До чого це, типу, ну, я... Ну, тут, насправді, мені здається проблема з тим, що е, є медіа, які такі ж таки висвітлюють.
1: І... Але навколо цього дійсно, ну, от про
0: Єву дуже багато, типу, всяких mm-hmm. цих речей. Ну, але це тривало дуже довго. <му> Дякую, що розповіла. Класно, що ми дізнаємося про це все. Я б так дійсно думаю, що не, не губила да. б прицільно без подкасту. Е, я теж хочу згадати про е, цього разу футболістку, е, яка добивається прав для жінок у футболі. Її звати Ада Хекерберг, це норвезька професійна футболістка. Її дебют відбувся в 2010 році, тоді їй було 16 і вона грала за футболь, футбольний клуб «Колботн» і забила три голи за сім хвилин матчу. Вдяки цьому вона стала наймолодшою гравчиною в топ-се, «Топсеріан» в вищому рівні жіночої асоціації футболу Норвегії, е, оскільки здійснила трик, тобто три голи впродовж одного матчу. Угу. І вже за два роки Ада та її сестра, яка теж е, грала в футбол, вважалися найталановитішими гравчинями в Норвегії. На той час вона забила 25 голів за 18 матчів. Обидві сестри підписали контракти в німецькому клубі «Потсдам», а згодом Ада перейшла в Олімпік Лйон, в якому, якому вона перенесла численні перемоги. У 2018 році Ада виграла нагороду Балондар Феміні, під час вручення якої трапився неприємний інцидент, оскільки ведучий Мартін Солвак запитав у футболістки, чи не хотіла б вона відсвяткувати танцем. І чи вміє вона танцювати тверк? Ну що, вона відповіла ні. Ну і цей коментар засудила, як сексистський, і згодом ведучий вибачився з нього, але anyway. Хегер у складі Льоне перемогла в жіночій лізі чемпіонів 17-18-му, фінал якої, до речі, відбувся в Києві. 2018 року вона першу серед жінок отримала трофей «Золотий м'яч» 2018 але нагороди досягнення Аден – єдина причина, чому я вирішила про неї розповісти. Як ви могли помітити, я здебільшого говорила про її кар'єру в міжнародних клубах, тобто в Німеччині і у Франції. І це тому, що Аден грає у збірні Норвегії з 2017 року як знак протесту проти ставлення Норвезької футбольної федерації до жінок. Гравчиня каже, що гра у збірній травмувала її і викликала депресію. І каже, що справа не лише в нерівних зарплатах, які, начебто, федерація більш-менш виправила, але в самих можливостях, які отримують дівчата і жінки в футболі, і як вони почуваються там. Вона, наприклад, каже, що вона сумує за те, щоб за тим, щоб грати за свою країну, бо вона, наприклад, не брала участь в останньому чемпіонаті світу з футболу, але вона не хоче грати за федерацію норвезьку. І вона говорить, що їх не сприймали там як серйозну футбольну команду, і що не було ніякої культури якісного тренування і сприяння тому, щоб дівчата ставали кращими у своїй професії. До речі, в січні цього року Ада отримала серйозну травму передньої хрестоподібної зв'язки, ризики якої в шість разів вищий 7 у жінок, а не в чоловіків. Але вона зараз поступово відновлюється, повертається до футболу і закликає не забувати про те, що рівність футболі ще не досягнена і треба дуже багато що зробити. Сподіваюся, вона швидко-швидко відновиться і буде робити нові круті штуки. E, знаєш, я коли оце вибирала,
1: про кого щось почитати, розказати... Їх було так багато. Да, да. Їх так багато. І, типу, гравчині, і менеджерки, і власниці
0: клубу. І коментатори, які теж познаходили класно. І
1: е, ці, як вони, е, типу, замісники директорів клубів, uh-huh. чи як це. Типу, їх дуже багато. І вони, насправді, роблять більше, ніж ті, що чоловіки, що власники клубів. Тобто, uh-huh. вся основна відповідальність лежить на них. І це якось так... Не знаю, прикольно, що ми можемо знати якісь імена, не тільки там якісь Месі чи там хтось, типу, а от таких класних жінок. Ми цей епізод записуємо знову в співпраці. Так, да, в дуже класній співпраці з Лігою толерантності. Ми навіть не відчуваємо, що ми типу, записуємо там щось для когось
0: насправді, бо ми це записуємо так, як завжди. Та ми дуже вдячні, що у нас є, ну, тобі, я, не знаю, е, я дуже рада, що вони познайомили нас з цим світом і що ми можемо е, вони шукати, нас <головіка> <головіка> що у нас є така класна нагода поговорити про жінок у спорті і е, цих жінок так багато, що хочеться про це робити ще й наступні, наступні епізоди. Просто вони
1: всі різні, історії різні, і навіть той самий футбол, вони можуть займатися абсолютно різними речами в ньому. Тобто не тільки там ганяти м'яча, хоча і це дуже класно.
0: Так. Да. І тому нагадаємо, що цей епізод створено в співпраці з Лігою Делорантності за підтримки мережі ФЕРА «Футбол расизму в Європі» стратегічної дискримінаційної партнерки УЄФА. Uh, і думаю, що ми ще зробимо один епізод і підемо на невеличкі канікули. Два. Два? Два. Два, Два епізоди, uh-huh. підемо на невеличкі
1: канікули. Два, але в нас там буде, ну, ми придумали де що класне, де що класне навіть для вас трохи з вас дещо попросив, як завжди, але в перспективі це має бути гарно і гарне закінчення сезону, якщо нам вистачить сил, часу, ресурсу на це все, то ми надіємося, що ми завершимо це якось так
0: на Давай. хорошій а ночі. А з початком зими повернемося до вас назад і будемо продовжувати розповідати вам про крутих жінок. Нам, до речі, прийшов дуже крутий лист від Олі Супрун, але я дуже хочу залишити його на якийсь такий тематичний і душевний? душевний епізод. Про, може, про когось з українських феміністок ще розповімо. Можна. А так, то дякуємо, що дослухали до кінця. І дякуємо, що <гум> я тебе завжди
1: перебиваю.
0: <гум> я вже кожен
1: раз переслуховую подкаст і думаю, так, Юля, наступний раз не перебивай, <гум> просто не перебивай. Але мені просто хочеться подякувати, бо кожен раз, як нас, нам пишуть там в Твіттері, не просто ви там слухаєте і мовчите, а ви пишете, що я там зараз послухала 10 епізод. Я вже забула сама, що там було в 10 епізоді. А ви це ретвітнули, написали, і це вже якось так, знаєте, ну, не даремно, просто не даремно. Якщо це одна людина послухала чи дві людини, ми, не знаю, тішимось кожен раз. Хоча ми там бачили, що ми популярні серед подкастів.
0: Дякую, що слухаєте і познаєте. Я вже навіть перестала стежити за статистикою. Просто робимо те, Так, дякуємо. І пам'ятайте, що ти ж дівчинка, адже ти можеш щось. Папа, папа.